0: Olá, sejam bem-vindos ao Juridicando, de o um podcast produzido pelos membros do Centro Acadêmico Mário Machado, da FGV Direito Rio. Eu sou Andressa Mota. E eu sou o João Vitor Santos. Então pega o seu fone, que nesse episódio piloto, vamos falar sobre o PL das fake news. O nosso convidado de hoje é o professor, pesquisador e coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade e do Núcleo de Ciência de Dados Jurídicos da FGV, Ivar Hartmann. Oi Vá, tudo bem? Tudo bem. Em linhas gerais, como surgiu esse projeto de lei, o que ele propõe e o que ele considera como fake
1: news? Esse PL ele surgiu, é, até e aí vem o seu nome, né, principalmente como uma resposta do Congresso e do legislador brasileiro, a o problema das fake news. É, a peculiaridade do problema das fake news é que todo mundo concorda que é algo que tem que ser combatido, mas ninguém concorda em como combater. E o PL foi uma de várias tentativas, é, projetos diferentes de lei no Congresso, no, em tempos recentes, para combater fake news. Ironicamente, é, ao longo de várias versões desse PL, ele acabou... É, ganhando um foco muito diferente do seu foco inicial. Então, não só ele traz dispositivos hoje que são mais importantes do que um combate específico e exclusivo de fake news, como ele também acabou excluindo né, a, a, a versão do PL que foi aprovada no Senado e enviada para a Câmara de Deputados. Essa versão acabou excluindo a própria definição de fake news como... Uma, um dispositivo que fosse ser útil para as plataformas ou para o judiciário na tentativa eh, de combater esse problema. Então, ele, ele começou com um determinado impulso e hoje me parece que eh, ele acabou chegando a uma versão muito melhor que toca em, em outros problemas que também eram urgentes sem deixar de colaborar para combater fake news.
0: Ivar, Quais são os principais argumentos sustentados pelos defensores e pelos críticos do projeto?
1: Os defensores do projeto estão especialmente preocupados com o efeito é, nefasto é, das notícias falsas na democracia brasileira. É, os Estados Unidos já sentiram isso em 2016, o Brasil sentiu isso em 2018, na eleição. É, a gente já sabe hoje que não é só em período eleitoral que fake news podem causar estrago. Na pandemia, esse esse fenômeno também causou estrago. Então, essa combater eh, fake news foi certamente a principal motivação dos apoiadores e defensores do projeto, especialmente no seu início. Hoje, a principal o principal argumento em prol da, da defesa do projeto, já que ele agora não é tão exclusivamente focado em fake news como eu havia dito, hoje parece ser é uma defesa da transparência da atividade de moderação de conteúdo realizada pelas redes sociais. Então, a principal defesa do projeto é essas empresas privadas têm muito poder sobre a liberdade de expressão de brasileiros e brasileiras, têm muito poder sobre o debate público, e esse poder deve vir com algum tipo de fiscalização e, principalmente, transparência. Os, eh, eh, já os, os detratores, digamos assim, os críticos do projeto estão especialmente preocupados uhum. com aquilo que entendem ser uma restrição desproporcional e indevida da liberdade de expressão eh, da, dos brasileiros e brasileiras nos seus posts, nas suas manifestações em redes sociais.
0: Quais você pensa que são os pontos mais promissores do projeto para combater a disseminação de notícias
1: falsas? Nesse projeto, especificamente, o ponto mais promissor é uma maior transparência, especificamente do uso de dinheiro para impulsionar manifestações e para até comprar, né porque existe uma diferença que o projeto inclusive, faz entre a propaganda e o impulsionamento. Então, o uso de dinheiro, seja para comprar anúncios, seja para impulsionar manifestações que não são necessariamente um uma propaganda, né, um, um anúncio. Esses dois casos é, são práticas que é, costumam acobertar é, a disseminação de fake news de maneira é, organizada, né, por grupos organizados é, que sistematicamente usam dinheiro para criar uma, uma disseminação artificial é, de notícias falsas. Então, a, a, o ponto mais promissor do projeto é as obrigações que cria, especialmente para as plataformas, sobre transparência em relação a propagandas, anúncios e impulsionamentos. É claro que a transparência em geral, que também é outro tipo de obrigação que consta na plataforma, sobre que consta no PL, é né, uma obrigação em relação ao que as plataformas e as redes sociais precisam periodicamente divulgar para os cidadãos. Tem um, tem um segundo ponto que também é promissor, que é o dos relatórios de transparência. Então, as plataformas, segundo o PL, passam a ter a obrigação de divulgar periodicamente informações para toda a sociedade civil sobre os números de posts que foram removidos, de pessoas que foram punidas pela sua manifestação, inclusive quebrando isso por razões. Né? Então, a, gente, a sociedade merece saber, precisa saber, quantos posts o Facebook removeu no ano passado é, sob a alegação de discurso de ódio, quantos posts removeu sob a alegação de é, fake news, é, quantos o Twitter removeu, quantos vídeos o YouTube removeu. A gente hoje não tem a menor ideia, está muito no escuro em relação a isso. Então, esse é um segundo ponto também promissor, especificamente no combate à disseminação de notícias falsas.
0: Esse projeto de lei tem sido muito discutido no Congresso durante os últimos meses. Quais que foram os pontos mais controversos desse texto, Ivar?
1: O ponto mais controverso, de longe, é, é a questão da, da obrigação de fornecimento de identidade é, e outros meios, muito, de outros meios draconianos, de identificação prévia para os usuários de rede social. Então, versões anteriores do PL é, continham obrigações para a pessoa já no seu cadastro, ou seja, independentemente do que ela tivesse depois postado, independentemente de ser uma pessoa que postou alguma coisa criticável, algum conteúdo abusivo, não. Mero cadastro já exigia, já criava exigências é, muito restritivas e desproporcionais em relação à identificação dessa pessoa, é, forçando, por exemplo, em determinados casos que a pessoa informasse um número de celular e que esse número de celular fosse atrelado à, à sua conta, criando a previsão de que aconteceria suspensa se esse número de celular Deixasse de estar atrelada aquela pessoa, é, e especialmente é, a uma, uma obrigação, e é, isso felizmente já passou, mas é porque foi a principal polêmica, né? É, a exigência de que toda e qualquer pessoa, então, fornecesse um documento com foto e, e apresentasse, e submetesse essa informação para que a rede social armazenasse, o que criaria uma discriminação muito grande com pessoas que, por exemplo, hoje é, não tem. Uh, um documento com foto, obviamente pessoas uh, geralmente de baixa renda. Né? Então, isso foi um ponto mais polêmico, uh, foi bastante discutido, bastante criticado, foi uh, uh, basicamente removido nas versões mais recentes do PL, e o uh, um segundo ponto mais polêmico foi, uh, mais controverso, foi a obrigação de que uh, aplicativos de daquilo que a lei chama de mensageria privada, né? então é o tipo de aplicativo como o Messenger, o Telegram ou o WhatsApp, né, de mensagens de ponta a ponta, especialmente, não só, mas especialmente quando criptografadas, que é, esses aplicativos a empresa fosse obrigada a guardar metadados, não o conteúdo, obviamente, é, mas metadados sobre determinados tipos de mensagens que viralizassem. Então, não mensagens de parte a parte, individuais, mas apenas mensagens enviadas para grupos e ainda assim que cumprisse uma série de requisitos, tinha que alcançar um determinado número de pessoas dentro de um período curto de tempo, enfim, uma série de critérios para dizer essa é uma mensagem que viralizou e aí sobre ela não o conteúdo, mas os metadados teriam que ser armazenados durante seis meses e poderiam ser acessados não facilmente, mas apenas sob ordem judicial. Isso foi extremamente polêmico também, é, e, e tem perdido força, né? Essa, esse dispositivo também tem perdido força. Que, nos dois casos, acho que é um ponto positivo a ressaltar é que o Congresso é, foi reativo e receptivo a, a, ao debate, às críticas e às reações da sociedade civil a, a, ao que constava no PL. Né? Então, sentiu a crítica, acolheu a crítica e fez alterações no PL. Ibar,
0: alguma das questões abordadas pela proposta são a formulação de diretrizes e mecanismos para aumentar a transparência nas plataformas digitais e também a garantia do devido processo. Como se é proposto no PL e quais são os possíveis impactos para os usuários e para as empresas?
1: A, a, a preocupação aqui é, do PL, do legislador, e eu acho que é uma preocupação sadia, muito bem-vinda, é com é, o uma espécie de fiscalização e do, da atividade, dessa atividade das plataformas, das redes sociais, de determinar os limites da liberdade de expressão de tantas pessoas. Então, é uma atividade muito importante que exerce um peso enorme na, na nossa democracia e, portanto, ela precisa ter algum tipo de supervisão. E mais do que isso, justamente porque essas empresas tomam decisões sobre a liberdade de expressão dos indivíduos, é, é preciso que as pessoas tenham algum tipo de proteção em relação a arbitrariedades praticadas por essas uhum. empresas. É, dizer que a, a, o usuário insatisfeito pode simplesmente ir para outra rede social é, é, é uma falácia, especialmente quando a gente considera que o um mesmo grupo econômico é, alberga tanto o Facebook é, quanto o Instagram, quanto o WhatsApp. É, então, para efeito de Brasil, a é, concorrência em termos de um determinado tipo de rede social é, é evidentemente nula. É, ainda que existisse concorrência, não importa, é uma questão de, é, que toca é, na essência é, da proteção do, do direito fundamental à liberdade de expressão. Então, essa obrigação de transparência e de devido processo legal, essas obrigações, é, elas vêm para proteger o usuário e, portanto, dar mais direitos aos usuários e, portanto, ampliar a liberdade de expressão dos usuários e vêm para limitar arbitrariedades e, portanto, limitar o poder das empresas, das redes sociais. De que forma? No caso da transparência, como eu já havia descrito, a empresa vai continuar, obviamente, tomando decisões sobre liberdade de expressão, Ela, essas empresas tomam decisões com essa aos milhões, é, só que precisa informar determinados números e de estatísticas, periodicamente, para, para os cidadãos. E no caso do devido processo, é, a preocupação é que é, as pessoas, às vezes, têm o seu post removido, e não recebe uma informação sobre por que, que ele foi removido, ou a sua conta é removida ou é suspensa, e não recebe uma informação clara sobre por que, que foi suspensa. Ou então, recebem essa punição, mas não tem nenhuma oportunidade de recorrer dessa decisão. Então, são critérios e garantias absolutamente primordiais é, é, que, são, que devem ser é, oferecidas a qualquer indivíduo, num, num contexto em que ele está sofrendo uma penalização. Isso é uma conquista do iluminismo, já de tão antiga que é. Então, devido processo significa que essa pessoa está submetida à atuação de uma entidade que é muito similar ao Estado, tem uma atuação muito similar ao Estado, e que está restringindo um direito fundamental. É, Para essa restrição ocorrer, deve respeitar devido processo. Então, é isso que o PL traz.
0: Bem, nós estamos nos aproximando de um momento muito relevante no ano de 2020, que é o período de eleições municipais, e como você mesmo tinha dito anteriormente, esse projeto de lei é muito importante para a questão política e eleitoral. De que modo que essa proposta pode afetar a conduta dos políticos na internet?
1: Essa proposta, ela é muito bem-vinda, o PL é muito bem-vindo é tanto para períodos eleitorais, quanto para períodos não eleitorais. É, nós, acredito que aprendemos, nós no Brasil, aprendemos muito em relação a como Sim. são divulgadas fake news, é, quem elas favorecem, é, quem é, gasta dinheiro com a divulgação dessas notícias falsas. Nós aprendemos muito sobre isso em 2018, e acho que tanto os candidatos e candidatas, quanto os eleitores e eleitoras hoje, estão mais é, mais experientes é, em 2020 do que estava em 2018, Esse, essa, essa aprendizagem é muito importante, é, mas o PL ajuda, né? ele dificilmente, é quase certo dizer, né? não, não vai estar valendo para a eleição de 2020, mas para a próxima eleição, para períodos é, entre as eleições, ele é absolutamente importante, para é, trazer mais luz ainda, jogar mais luz ainda sobre como circulam é, essas é, notícias falsas e como circulam manifestações é, que, são, é, que têm a sua viralização, na verdade, artificial. Então é muito ruim para a democracia se determinados grupos podem fazer parecer que uma mensagem é popular usando robôs e usando dinheiro, podem fazer parecer que uma ideia é consenso e é popular, usando robôs e usando dinheiro, quando na verdade não é. Isso é muito ruim para a democracia, quando quando grupos, da direita ou da esquerda, obviamente que não importa, quando grupos conseguem fazer essa ilusão. É, então essa artificialidade é, da circulação de fake news, mas também de, da circulação de ideias, ainda que não sejam caracterizados como fake news, mesmo de opiniões, é, precisa ficar muito claro em que situações uma determinada ideia realmente tem o apoio de uma parcela significativa da população e separar isso de situações em que não tem esse apoio, na verdade tem o apoio de algumas poucas pessoas e de dinheiro. É, e liberdade de expressão não é a mesma coisa que dinheiro. Então acho que isso é a principal é, diferença que esse PL, quando entrar em vigor é, nas próximas eleições, vai trazer para o nosso processo eleitoral.
0: Estamos chegando no final da nossa primeira edição do Juridicando, sobre o projeto de lei das fake news. Nós queremos agradecer muito o professor Ivar Hartmann pela participação como nosso convidado de hoje. Ivar, você quer falar um pouco mais sobre o tema ou passar alguma mensagem final?
1: É uma honra ser o primeiro convidado. Eu quero aqui dar os parabéns para vocês por essa iniciativa. Muito importante que já é, no início da faculdade vocês se preocupem com esse dever cívico de conhecer mais e transmitir informação produzir, editar conteúdo e transmitir informação então tão de parabéns pela iniciativa é, e espero que continuem firmes e fortes com muitos episódios ainda do podcast
0: Imagina, Ivar a gente que agradece obrigado a todos e a todas pela audiência continue acompanhando o Can nas nossas redes sociais e até o próximo juridicão.